0: Real Talk Folge Nummer 3 heißt kein Intro, keine Intro-Musik, gar nichts. Ich rede einfach. Es ist Freitag 18.19 Uhr. Jetzt 18.20 Uhr, wo ich die Folge aufnehme. Ähm, es gibt ein paar allgemeine Themen, über die ich sprechen will. Habe ich mir auch ein bisschen wieder was zusammengeschrieben. Und allgemein muss ich sagen, ich habe mir ein bisschen die Analytics angeschaut, schaue ich selten rein. Also nicht weil es mir nicht interessiert aber weil es mir nicht wichtig ist drei prozent meiner zuhörer sind über 60 schönen gruß euch wird euch widme ich nicht euch wird mich die folge aber euch grüße <lacht> euch grüße ich besonders meine 60 plus jahre alten zuhörer ich hoffe euch geht's gut ich hoffe ihr seid alle gesund ähm, ja Heute ist der fünfte Tag, wo ich um 5.30 Uhr aufstehe. Und ich muss sagen, mir geht's blendend. Ich gehe, hat sich so angependelt, dass ich um 22 Uhr schlafen gehe. Wirklich auch schlaf dann. Ähm, Mache ich immer schön mit meditativer Einschlafmusik. Kann ich wärmstens empfehlen, auch hier für die App Headspace. Morgens muss ich sagen, habe ich noch nicht wirklich geschafft, so eine gute Routine zu finden, weil ich visualisiere in der Früh, komme ich auch später noch dazu, dann lese ich lang und dann, ich habe immer angefangen, in der Früh sofort einen Workout zu machen, aber dann habe ich mitbekommen, so das ist nicht so gut, weil dann ist am Nachmittag die Motivation, nicht so dann Großes zu machen. Ähm, Wenn es dann so kurz vor sieben ist, kriege ich dann mies Hunger und dann esse ich was aber wenn ich esse, kann ich dann nicht so um 8, 9 oder so ein Workout machen, weil mir das dann immer noch im Magen liegt. Das heißt, ich muss dann so um 10, 11, 12 ein Workout machen. Ähm, wie gesagt, ich muss versuchen, dass, dass ich da irgendwie gescheit einen Rhythmus kriege. Ähm, hat ja viele interessiert, wie das läuft mit dem so früh aufstehen. Und ich muss sagen, es ist wirklich überhaupt kein Stress, so früh aufzustehen, wenn man früh schlafen geht. Nur der wirkliche Stress liegt halt dabei dann. Irgendwann, so 9, 10 fängt es dann schon an, so fängt man wieder an, so müde zu werden, was ich aufgemacht habe, war einfach so ein Powernap eine Stunde und danach ist man dann wieder topfit. So läuft es und was ich mir jetzt wirklich angewöhnt habe, ist, ähm, kann ich jedem wirklich wärmstens empfehlen, also die Leute in meinem Umfeld fuckt es ab und zwar ist mein Handy heute zum Beispiel fast den ganzen Tag WLAN aus und mobile Daten aus. Das heißt, ich krieg nicht mit, was passiert um mich rum. Es, mein Handy ist seit 5.30 Uhr an und es hat noch über 50 einfach weil ich es nicht benutzt habe fast heute. Ähm, 5.30 Uhr klingelt der Wecker, um 9 Uhr mache ich das erste Mal WLAN an und, und check mal die Nachrichten, die ich so bekommen habe. einfach, damit ich in der Früh nicht diesen Stress habe, damit ich nicht in meine Routine reinkomme oder so, wenn ich irgendeine dumme Nachricht kriege oder was weiß ich. Deswegen Handy weg und ich habe einfach gemerkt, es ist viel besser. Mhm. Während der Arbeit, so ein Arbeitsblock, eineinhalb Stunden, Handy ist nicht mal im Zimmer. Ich komme nicht mal auf die Idee, es irgendwie zu checken und mich irgendwie ablenken zu lassen. Auch die ganze Zeit, ich habe jetzt alle unnötigen Apps, die ich nicht brauche, bin ich mal vorhin ein bisschen durchgegangen, habe ich alle deinstalliert. Hausparty. Solche Sachen, alle deinstalliert. Und ansonsten, es liegt doch jetzt da. Instagram habe ich wieder gelöscht. Mein Privat, also mein Ralic-Profil. Das heißt, wenn du mir da schreibst, lese ich es vielleicht nicht. Vielleicht einmal die Woche lade ich es kurz runter und schaue, ob ich irgendwas Wichtiges vielleicht verpasst habe. Einfach Social Media Detox habe ich empfohlen, tut gut. Natürlich habe die Accounts meiner Kunden und ich habe auch noch meinen privaten Account. Aber da folge ich fast niemanden da. Ähm, Post ich halt einfach nur ab und zu mal ein bisschen Schwachsinn, so, wenn mir danach ist, meinen Leuten, die mir da folgen, dann nehme ich auch fast niemanden an, wenn ich denen was Lustiges, wenn ich denen Lächeln ins Gesicht zaubern will, sag ich mal. Auf jeden Fall muss ich sagen, tut es gut. Mein Handy war heute länger aus dem WLAN, also ohne Verbindung als mit, kann ich halt so nur, keine Ahnung, alle zwei, drei Stunden mal antworten, aber im Endeffekt ist es besser. So, man ist konzentrierter, man geht, man ist klarer. Ich bin auch spazieren gegangen, habe mir da was zu essen geholt, ohne, ohne Handy, ohne gar nichts. Und das tut einfach gut so. Okay, antworte ich, antworte ich halt dann im Drei-Stunden-Tag eben, aber hey, muss man sich quasi dran gewöhnen. Ich habe es ja auch nicht auf Flugmodus. Das heißt, wenn mich jemand wirklich erreichen will mit einem normalen Anruf, dann kann er das auch. Wann war das? Ich glaube, vorgestern hat mich eine Nachricht erreicht auf WhatsApp. Und zwar lese ich die mal vor. Jo, Nilo, lange nichts von mir gehört, aber ich habe heute auf der Arbeit mal wieder in deinen Podcast reingehört und fand echt wieder ziemlich motivierend, über was du da sprichst. Vor allem dass das mit Selbstdisziplin und Selbstliebe fand ich ziemlich gut, deswegen wollte ich dir einfach mal wieder schreiben und dir sagen, dass das einen schon komplett motiviert und auch zum Umdenken anspornt. Um 11:22 Uhr wurde mir die Nachricht geschrieben und ich, und ich saß dann so da und hat, hat sofort meine Laune, ich weiß nicht, wie es mir davor ging, so an was, an was, ich so gedacht habe, aber hat meine Laune auf jeden Fall auf ein viel höheres Level gehoben nochmal, weil genau das ist der Grund, wieso ich diese Podcasts hier mache. Natürlich Real Talk rede, ich habe halt mal so über ein paar Sachen, die mir, die mir gerade so durch den Kopf schwirren, aber das für solche Nachrichten brenne ich quasi und fühle ich einfach, wenn mir Leute sowas dann schreiben. Und ähm, mit der Hauptgrund ist eben, für, also jetzt für diese Real Talk 3-Folge hier, ist die letzte Folge, wo ich über das Thema Self-Love gesprochen habe und Selbstdisziplin war ja eine Freundin, mit der ich drüber gesprochen habe vorher wie das alles quasi entstanden ist. Und mit ihr habe ich doch länger drüber geredet und sie hat gesagt, nice, geile Folge, aber. Und dann kam dieses Aber. Ich habe ich hab mit ihr im Vorhinein halt vor der Folge viel geschrieben, viel drüber geredet und sie hat gesagt, so ein marginaler Teil hat gefehlt, nicht marginal, ein wichtiger Teil hat gefehlt und als ich mir das angehört habe, dachte ich, so stimmt, ein wichtiger Teil hat eigentlich gefehlt. Und zwar... Story. In der 10. Klasse saßen wir nebeneinander, also wer ein bisschen mich hier kennt, also aus, den Sch aus der Schule weiß, welche Freunde das ist, aber ist ja auch Fucker. Wir haben in der 10. Mal ein bisschen drüber gesprochen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da genau der Hintergrund war und sie hat mir das dann letztens wieder gesagt, ich habe das komplett vergessen. Ich meinte zu ihr, du musst dich erstmal mal selbst lieben, bevor dich andere Menschen lieben können. Hat hauptsächlich ja was mit dem Thema zu tun, worüber ich letzte Folge gesprochen habe, aber ich habe letzte Folge mehr so Richtung Motivation, so, ja, es ist äh, egal, so, du sollst dir nicht von anderen das bestimmen lassen, du musst immer selbst deine Sachen durchziehen, aber so dieses Thema habe ich irgendwie nicht, nicht wirklich so aufgegriffen, also diesen Aspekt, und finde ich auch dumm, dass ich das vergessen habe, deswegen muss ich jetzt noch mal einen Großteil, oder einen Teil dieser Folge dem nochmal widmen, einfach weil es so wichtig ist. Ähm, das habe ich in der zehnten zu ihr gesagt. <lacht> ähm, kann ich mich, also bevor sie es mir gesagt hat, konnte ich mich nicht dran erinnern, aber jetzt kann ich mich wieder daran erinnern, weil wir auch viel über solche Themen gesprochen haben und das ist einfach so. Dann habe ich ihr noch gesagt: Wenn du dich nicht selbst liebst, dann ist es klar, dass es dir wichtig ist, was andere über dich denken. Facts. Und zwar eine Story dazu. Es war ein, zwei Jahre vorher, hatten wir so eine Referendarin. Ähm, die hat sie irgendwie so komisch geschminkt. Ich weiß da jetzt leider nicht mehr die Fachbegriffe. Und da hat sie, da, sie saß da hinter mir, da waren wir, wie gesagt, noch nicht so gut mit einer Freundin. hat sie dann gesagt, boah, die tut so viel, keine Ahnung was drauf. Ich weiß wirklich nicht, wie das heißt. Die hat fast gefühlt keine Augenbrauen so. Und dann habe ich das gehört, saß ich, da, saß, saß ich vor ihr, habe mich dann zu ihr hinten hin umgedreht und habe gesagt, lass jucken dich ihre Augenbrauen, schau dich mal an, du hast doch selber nicht mal gescheite. Ob das gestimmt hat oder nicht, sei mal dahingestellt, weiß ich nicht. Ich habe es einfach gehört und dachte, okay, bevor du jetzt hier über wen anderen, anders redest die ganze Zeit, guckst du erstmal auf dich selber. Und dann habe ich ja und dann hat sie mir gesagt, ich hatte davor nie irgendwelche Struggles mit meinen Augenbrauen. Aber weil du mir das dann gesagt hast, habe ich dann full, nicht komplex, aber habe ich schon viel so drüber nachgedacht und so echt viel drauf geachtet und so, war schon echt asozialmäßig. Und <lacht> kann man jetzt halt zweideutig auffassen, diese Sache. Ähm, A. Thema Self-Love ist auch, ist doch scheißegal was bei den anderen gerade abgeht, konzentriere dich mal auf dich so. Du musst ja nicht drüber reden, so was die Lehrerin oder Referendarin für Augenbrauen oder Klamotten oder keine Ahnung was hat, so. Fang es mal bei dir an. Wenn du drüber redest, Boy, der hat aber schon ein paar Kilos zu viel drauf, schau mal, ob du selber vielleicht ein paar Kilos zu viel drauf hast auf der Waage oder zu wenig. Wenn du sagst, hm, der scheint mir aber ein bisschen dumm zu sein, der schreibt nicht die guten Noten oder die. Schau mal, ob du selber vielleicht die richtigen Noten schreibst. So, wisst ihr, was ich meine? Also nicht immer die anderen Journal auch hier nur Front, ähm, sondern erstmal aus sich selber schauen, bevor man so sagt, so, hey, <lacht> schau mal, was macht denn der überhaupt? Oder die, so. Das ist die eine Sache, wie man das Ganze sehen kann. Die andere Sache ist, wie dieses, was ich halt vorher gesagt habe, so, ich habe mich da umgedreht und dir das gesagt und es ist ihr halt nahe gegangen. Hat sie, hat sie getroffen. So. Wir waren nicht befreundet. Im Endeffekt hätte es ihr doch scheißegal sein können, was ich da gesagt habe. War es aber nicht. Weil, sorry, ein bisschen Schluck auf. Ähm, War es aber nicht, weil sie nicht zu 100% sich selbst geliebt hat meine ich natürlich nicht wieder in diesem narzisstischen Sinn, sondern in diesem Self-Love. Ich bin zufrieden mit mir selber. Ich liebe meinen Körper, ich liebe meinen Geist, ich liebe mich. In Demut war sie nicht und in Demut ist fast niemand. Deswegen ist es so vielen so wichtig, was andere denken, was andere dir vorschreiben, so was andere sagen. Genau dieses, diese, dieses Augenbrauenbeispiel ist perfekt. Und was noch perfekter dafür ist, ist Social Media. Jeder muss auf Social Media posten. Mm. Mein Leben ist so toll. Oh, meine Beziehung mit meiner Freundin ist so toll. Mit meinem Freund ist so toll. Wir sind so toll. Alles ist so toll. Bei mir ist es immer so, ich habe meine Beziehung nie gepostet in die Story oder so. Oder irgendwas. Because I love in private. Es geht an sich niemanden was an. Deswegen habe ich das auch nie gepostet. Natürlich ist es nicht schlimm, wenn man hier ab und zu ein paar Sachen postet auf Social Media, aber was mich so extrem ankotzt, ist, wenn dann so Leute so richtig Fake-Gestellten, lass uns jetzt mal küssen, so, so richtig romantisch und extra, und damit wir das dann posten können. so Nicht damit man ein Bild für sich hat, wo man sich küsst oder was einem gefällt, sondern damit man es posten kann, damit die anderen das sehen. Und das, das ist so eine Sache, die kotzt mich extremst an. Deswegen ist Social Media so eine Sache, so ein Medium, was dieses Ganze eben so verstärkt hat. Und da hat sie auch gesagt, meine, die Freundin, nicht meine Ex-Freundin, sondern die Freundin hat dann gesagt, ähm, ja, ich habe mich jeden Tag auch geschminkt früher, weil auf Social Media war so eine Influencerin oder die Influencerin damals haben gesagt, so, man muss sich schminken, weil das macht einen so und so viel schöner und die Jungs finden dich dann schöner und schminken muss sein, so ansonsten brauchst du gar nicht aus dem Haus. Und ich dachte mir so, boah, ich habe das wirklich vor ein paar Tagen das erste Mal gehört, sowas. Also es ist so, so schwachsinnig. Und durch sowas lassen sich halt Leute verleiten. Es ist so vor allem vor allem pubertierende Mädchen, die die sich die halt gerade eine Veränderung durchmachen oder auch Jungs und die dann halt relativ leicht beeinflussbar sind und die kriegen dann solche Tipps, die dann sagen du musst dich quasi verändern, du musst dich schminken, du musst es und das machen, weil sonst finden dich die anderen Leute nicht cool, sonst finde ich die anderen nicht toll und dann fragen sich so viele wieso 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 es hier allen so nahe geht, was man über sie sagt? Bei mir war der Fall: Ich habe mich, ich habe halt mich für solchen Content quasi nicht interessiert. Jeder kann ja filtern, welche, welche Reize, welche Informationen kommen an mich ran. Wenn ich nur keine Ahnung, Grant Cardone, Stephen Curvy und keine Ahnung wie im Volk, dann kriege ich halt Motivation dann kriege ich Business-Tipps, dann kriege ich Real-Life-Tipps, dann kriege ich sowas. Und wenn ich irgendwelchen Plastik-Influencerinnen ähm, oder Leute, die irgendwas sexualisieren oder keine Ahnung was folgt, dann ist es klar, dass das die ersten Sachen sind, ähm, die mein Gehirn beeinflussen. Ist komplett klar. Und das sind halt die Dinge, wo man sich auch selber schützen beziehungsweise selber frame kann. Ich habe jetzt wieder Social Media gelöscht weil ich zurzeit keine Ablenkung brauche und ich mich zurzeit halt nur auf meine Sache, auf mein Ding konzentrieren will. Das ist es halt. Jeder, jeder kann, kann entscheiden, welche Infos, was lasse ich an mich ran und was lasse ich nicht an mich ran. Genauso, um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Story, wo ich ihr gesagt habe, so, hey, du hast doch selber keine Augenbrauen. Ähm, mir wurde nachhinein nicht vorgeworfen, aber mir wurde so gesagt, so hey, früher warst du schon ticken asozialer oder, oder hast den, also, du hast mich gemobbt damals oder was weiß ich, jetzt nicht, dass man hier denkt, ich bin ein großer Mobber oder so, aber ähm, hat mir mal eine Person gesagt oder, oder nee, du hast den und den gemobbt und ich so, nee, Nein, um, nein. natürlich, Mobben gibt es so, äh, halt verschiedene Definitionen und verschiedene Ansichtsweisen. Aber das ist genau so eine Sache. Ich sag dir, hey, du hast hässliche Augenbrauen. Habe ich dir nicht gesagt, weil ich denke, du hast hässliche Augenbrauen, sondern weil, weil du das davor einer anderen Person quasi vorgeworfen hast. Wenn du dich hier äh, die ganze Zeit wie ein Keck verhältst, Und dann, dann sage ich dir, Junge, was bist du für ein Keck? Dann nicht, weil ich dich mobben will oder so, sondern einfach, weil du dich wie ein Keck verhältst. Beispiel. Und ich glaube, ich war halt immer sehr direkt, was solche Sachen anging, wie zum Beispiel, also diese Augenbrauen-Story ist halt einfach perfekt. Viele Leute ähm, sind nicht nah am Wasser gebaut, aber ähm, kommen halt mit sowas nicht so gut klar wie andere. Und deswegen kann es halt oft sein, dass, dass Menschen sowas in den falschen Halt kriegen, was von vielen Menschen, auch nicht von mir, ähm, immer die Intention ist. Anders passiert halt dann ab und zu. Und an sich, was juckt es dich, wenn ich dir sage, du bist ein Keck oder du bist zu fett? Habe ich niemandem gesagt, dass irgendwer zu fett ist oder so? Das würde ich nie machen. Ich würde nur machen, wenn du, nicht, wenn du nicht zufrieden bist, dann ändere was an dir. Das würde ich sagen, aber nicht, dass du zu fett bist oder so. Ähm, und die Sache ist die, wenn du mit 10 Kilo mehr als das Durchschnittsgewicht zufrieden bist, dann passt es. Und du sagst, fühle ich, ich mag Speckröhrchen mehr als Waschbrettbauch, dann passt es. Dann, dann ist, darfst dir aber auch, dann muss es dir aber auch egal sein, dann darfst du aber nicht zu nah rangehen, wenn dir jemand sagt, du hast 10 Kilo zu viel, du hast deine Speckröhrchen, du hast keinen Waschbrettbauch, wenn du, dich, wenn du komplett zufrieden mit dir selbst bist, beziehungsweise auch nicht, wenn du komplett zufrieden mit dir selbst bist, wenn du selber wenn du an dir arbeitest, es muss dir immer egal sein, was andere von dir denken. Und zwar habe ich dazu eine ganz, ganz lustige Story. Achte Klasse. Die OGs wissen das vielleicht noch, aber ich glaube nicht eben auch weit so lange her. Es ist jetzt fünf Jahre her circa. Wir haben im Klassenchat so oft Wahrheit oder Pflicht gespielt und solche Sachen. Was man halt macht so in der achten Klassen Werden neu zusammengewürfelt und so. Und dann habe ich so vermutet das Mädchen auf mich steht. So. Und dann haben wir weiter unter Pflicht gespielt. Und dann fragt sie und dann fragt sie mich, was glaubst du, wer aus der Klasse steht auf dich? Habe gesagt, pass auf. Person X. Ich weiß nicht mehr genau, was ich da gesagt habe, wen ich da genannt habe. Ich habe gesagt, also ein Namen, ein anderer Namen und du dann geschrieben zu, zu der, die es, die es gefragt hat. Und dann so, haha, was, ich? Nein, wie, wie kommst du da drauf hin und her? Und, 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 und dann ist es halt so abgegangen, so, yo, so was fällt, so mäßig, was fällt mir ein? So direkt einfach so anzusprechen, dass ich denke, so, sie steht auf mich. Und das konnte ich damals einfach droppen, weil ich es mir in der achten Klasse schon so sehr an meinen Arschbacken vorbeigegangen ist, was jetzt die ganze Klasse denkt, wenn ich sage, ja, ich, ich denke, du stehst auf mich so. Weil es mir damals schon egal war. Das, deswegen mh, konnte ich das droppen und ging halt am Arsch, aber hatte für mich keine Konsequenzen. So. Sie wollte es nicht zugeben, obwohl es damals so war. Ähm, wer weiß, was dann passiert wäre. <lacht> ähm, ich war allgemein relativ schlecht, muss ich jetzt mal so an der Seite droppen, in sowas zu erkennen. Ich will jetzt hier nicht sagen, uff, ich war Casanova und jedes Mädchen, weil mich verliebt war, nicht so. Aber ab und zu ist es halt mal passiert und war dann teilweise auch offensichtlich. Und ich habe sowas nie gecheckt, keine Ahnung. Schon schon im Kindergarten, <lacht> schon in der Grundschule hat es angefangen. Auf jeden Fall, ja, hier witzige Anekdote an der, an der Stelle. Aber ja, es geht einfach darum, so... Man kann solche Sachen droppen. Natürlich dürfen sie jetzt nicht zu asozial sein. Wenn es einem egal ist. So. Ich habe es gesagt, na und? Ich habe dir gesagt, deine Augenbrauen sind auch hässlich, genau wie die von der Lehrerin, auch wenn es nicht so war. Ähm, na und? Dir sollte das egal sein, weil ich ein Keck bin. Mir... Mir ist es egal, was du jetzt von mir denkst, weil ich bin zufrieden mit mir. Mir ist es egal, ob du mich magst oder ob du mich nicht magst. Das heißt, beiden Seiten sollte es eigentlich egal sein. So, ich habe sie damals gesagt, weil sie jetzt so die Lehrerin Loki gefrontet hat. Damit, das war der Grund. Aber ihr hättet, ihr sollte es oder jedem sollte es egal sein, wenn jemand so sowas zu dir sagt, genauso sollte es dann meistens einem egal sein, so, hey, wenn ich das und das mache, was denken dann die Leute von mir? Natürlich soll man jetzt nicht anfangen, mir scheiße zu machen die ganze Zeit, so, pff, keine Ahnung, ich klaue jetzt, ich steche jetzt, hier. nee, das ist zu viel, aber so, ich boxe jetzt den und den, weil es ist mir egal, so was dann passiert. Das ist natürlich die falsche Sache. Da in, jedem, in jedem Aspekt gibt es Extrem und... Beides in einem ausgewogenen Maß. Wenn dir zum Beispiel jetzt deine Mom sagt, hey, ich mache mir Sorgen, du, du bist viel zu dünn oder so, dann sollte man sich da natürlich auch Gedanken machen. Das heißt, beides in einem gesunden Maß. In einem gesunden Maß soll es mir egal sein, was die anderen sagen, genauso soll es mir egal sein, was die anderen denken. In einem gesunden Maß natürlich. Und das ist so die Sache, die ist, die ist in der letzten Folge ein bisschen zu kurz gekommen, da ich eigentlich viel drüber geredet, über eben auch diese Selbstdisziplin, einfach weil ich jetzt auch zu 100% in diesem Trip bin, ja, ab, ab 21 Uhr circa ist mein Handy, bin ich komplett nicht erreichbar, dann, da mache ich wieder meine Visualisierung, ah ja, komme ich sogar gleich dazu, da visualisiere ich, da lese ich nochmal, da meditiere ich und um 22 Uhr schlafe ich, so, Ganz einfach. Handy ist weg. Und es ist genau die Sache. Das haben wir jetzt mal abgeschlossen. Ich hoffe, ich hoffe, jedem jeder ich, okay, so, nochmal. Ich hoffe, ich habe jeden einen guten Einblick nochmal, einen tieferen Einblick in die ganze Materie geben können, wie ich das wirklich gemeint habe. Und so habe ich das wirklich gemeint. Habe ich vergessen, leider zu sagen. Ja. Nächste Sache, nächstes Thema. Visualisieren. Habe ich auch gesagt. so Ja, visualisier. Denk an deine Ziele. Denk an den Rari. Denk an das Haus. Denk an deine perfekte Frau. Deinen perfekten Mann. Was weiß ich. Ich habe auch gesagt, man soll das runterbrechen. Und das ist auch ähm, der richtige Weg. Viele, vor allem jetzt Business, im Businessbereich sagen wir immer, jo, und am Ende des Jahres haben wir eine Million Umsatz. Und am Ende des Jahres haben wir das. Und am Ende des Jahres haben wir das. Und du fährst dein Lambo. Und du hast dein eigenes Haus. Und, und, und. Das wird immer propagiert, weil das so cool ist. Und da habe ich vorhin tatsächlich auch einen Podcast drüber gehört, von Torben, wo er drüber geredet hat ein bisschen. Und er hat auch gesagt, so, Props an der Stelle, ja, das ist gut, du musst hohe Ziele haben, Walt Disney sagt auch so, kleine Ziele haben keine Magie, nur die großen Ziele haben die Magie. Aber was dann passiert ist, dass viele in dieser Traumwelt gefangen bleiben. Irgendwann, wenn du nur von einem hier Umsatz, mein Haus, mein Rari und was weiß ich, dann lebst du irgendwann in dieser Traumwelt. Du kannst dein Gehirn programmieren. Wenn du wirklich dein Gehirn sagst, ich habe in einem Jahr einen Ferrari, ich habe in einem Jahr meine Million verdient, dann denkt es das Gehirn, dass es irgendwie von alleine passiert. Und das ist diese Traumwelt, so, aus der viele nicht rauskommen. Und man muss auf einen Schnipsel wieder rauskommen. Ist ja genauso. Ich denke auch, denk auch an meine Ziele, aber ich weiß, ich bin da noch nicht. Und hier kommt der Clou an der ganzen Sache. Hat Torben nicht gesagt, sag ich jetzt. Zehn Minuten jeden Abend, das war das, was ich mit Visualisieren gemeint habe vorhin, musst du, musst du deine Ziele visualisieren. Das heißt, dein Gehirn, muss, dein Gehirn muss, das Bildlich vor Augen sehen. Schließ deine Augen, konzentriere dich, mach das. Denk daran, vielleicht zwei, drei, vier Minuten. Die restlichen sechs, sieben Minuten denkst du aber an die Sachen, an deine Action Steps, die du machen musst, um das Ganze zu erreichen. Beispiel: Ich will eine Million Beispiel: Ich will eine Million umsetzen dieses Jahr. Denke ich dran, denke ich, okay, ich denke an ich denk an, mein, an mein cooles Penthouse, ich denke an mein, mein cooles Auto, ich denke an meine Oder PG oder meine Patek am linken Armgelenk, Handgelenk. Denke ich dran, zwei, drei Minuten, nicht, dass es bei mir so ist, aber Beispiel, okay, aber dann muss man ein paar Steps zurückgehen. Dann muss man aber daran denken, okay, was muss ich machen, damit das passiert, das ist das Wichtige. Nicht deine Attitude oder so bringt die Ergebnisse, sondern deine Action bringt die Ergebnisse. Das heißt, okay, ich muss ich muss pro Tag 20 Call-Calls machen, 30 E-Mails, 50, keine Ahnung, Direct Messages. Ich muss im, ich muss im Monat 83.000 Euro umsetzen, damit ich, circa, damit ich am Ende auf die eine Million komme. Okay, damit das passiert, muss ich 50 oder keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, 5 Kunden closen, die mir dann so und so viel bezahlen und dann brecht man halt runter. So viele Anrufe muss ich machen, aus den Anrufen muss das passieren und dann, wenn ich die ganzen Steps runtergebrochen habe, die runter runtervisualisiert habe, dann visualisiere ich so die Sachen, die es braucht. Ich visualisiere, wie ich morgens um 5.30 Uhr aus dem Bett aussteige und ich denke nicht dran, dass es einfach wird, sondern ich denke dran, dass es scheiße wird, dass es anstrengend wird. Weil dann kennt das Gehirn die, die Situation schon. Wenn ich daran denke, morgens aufstehen ist kacke, aber ich stehe trotzdem auf, dann hat sich das im Gehirn abgespeichert, dann sitze ich da morgen in der Früh, der Wecker klingelt und mein Gehirn denkt, okay, es ist scheiße, aber du stehst trotzdem auf. Du magst kalt anrufen nicht, visualisiert visualisiere, dein Gehirn kennt die Situation, du denkst, also das Gehirn denkt, es kennt die Situation und deswegen ist es nicht so schlimm. Das heißt, visualisieren ist wichtig, aber nicht hundertprozentig immer die Ziele, sondern wichtiger ist 70% die Action-Steps, die du machen musst. Du willst am Ende des Jahres oder in sechs Monaten Marathon laufen können, okay? Wie viel muss ich? Ich muss visualisieren, wie ich am toten Punkt einfach weiterlaufe, auch wenn ich nicht mehr kann und wenn es dann soweit ist, dann ist es der Körper schon soweit. Dein Gehirn ist soweit. Witzige Story hierzu. Und zwar an einer Universität in den USA, ich weiß nicht welche, ich glaube es war Harvard, hat ein Wissenschaftler genau zu dem Thema ähm, ein Experiment gemacht. Und zwar hat er je drei Gruppen a ah, 100 Leute getestet. Und zwar einen Basketballfreiwurf zu machen. Heißt, du stellst dich an die Linie und du wirfst einfach... Gruppe 1, also natürlich, die Gruppen haben alle mal geworfen und der hat die Ergebnisse festgehalten, waren Männer und Frauen dabei. Gruppe 1 hat einen Monat lang jeden Tag eine, ich glaube, eine Stunde lang nur Freiwürfe gemacht oder jeder hat zwei, ich weiß, ich glaube sogar länger, ich glaube sogar, es waren tausend. Ich weiß es nicht, aber ich glaube. Die zweite Gruppe hat nichts gemacht, also einen Monat nichts gemacht und die dritte Gruppe, die haben intensive Übungen gemacht, sie haben nur visualisiert und dran, intensiv daran gedacht, wie sie diesen Ball werfen, wie sie den Freiwurf nehmen, wie der Ball in den Kopf fliegt, welche, welche Bewegungen ihre Arme machen müssen, sie haben den ganzen Prozess einfach visualisiert, einfach daran gedacht. Was ist passiert? Gruppe 1 hat ihre Ergebnisse gesteigert ihre Trefferquote um 24%. Okay. Gruppe 2, die, die nichts gemacht haben, die, die bei denen ist natürlich nicht viel passiert, das ist ziemlich gleich geblieben. Gruppe 3, die alles nur visualisiert hat, ihre, ihr Ergebnis ist um 23% gestiegen. Müsst ihr euch mal überlegen. Die, die jeden Tag trainiert haben, um 24%, und die die, die, die nur visualisiert haben die ganze Zeit, die um 23%, also 1% weniger. Und das ist genau das. Das eine ist, was dein Körper, was deine motorischen Fähigkeiten, was, deine motorischen, was dein motorisches Gehirn quasi macht, die Bewegung ausführen und das Machen, das Üben. Die andere Sache ist aber, was dein Gehirn macht, Deine, dein Teil im Gehirn, der das Ganze visualisiert. Und das ist genau das der Unterschied zwischen normalen mediocre, also die mittelmäßigen, durchschnittlichten, Sportler von den Profis unterscheidet. Ein Kobe Bryant, ein LeBron James Basketballer trainieren die ganze Zeit, machen ihre Würfel und was machen sie, wenn sie zu Hause sind? Sie denken dran, wie sie diese Würfe machen. Sie denken an den Dank, sie denken an den Freiwurf. Genauso Lionel Messi trainiert 100 Freistöße oder 200 am Tag zu Hause. Denkt da nochmal dran, wie er den Ball einfach reinhaut, wie er den Ball treffen muss. Genauso beim Freiwurf, genauso beim Golf, genauso beim beim Volleyball, beim Tennis, egal bei was. Genauso High Achievers im im Business-Bereich, die denken auch dran, wie mache ich die, ich mache die Cold Calls und ich, ich denke dran, wie ich sie mache, ich mache die Qualifikationsgespräche und ich denke zu Hause nochmal dran, wie ich sie mache. Und das kann man mit allem machen. Und wenn man die Sachen eben kombiniert, dann kommt man auch zu einem Ergebnis, dann kommt man zum besten Ergebnis und deswegen ist Sport unter anderem nicht einfach nur nur Training, 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 körperliches Training, sondern deswegen schwören auch so viele Sportler auf ihre Mental Coaches, die sie alle haben. Oder NLP Coachings, Neurolinguistic Programming heißt es, also es ist auch so eine psychologische Sache. Deswegen schwören die ganzen Sportler auf sowas. Und es gibt eben extrem viele, die, die bezweifeln das, so normale Menschen. Und das ist einfach deswegen, weil sie es nicht experienced haben. Sorry, ich muss en Engels viele Anglizismen benutzen, einfach weil ich so viel auf Englisch lese und mir so viele englische Sachen angucke, dass, dass mir teilweise die deutschen Wörter gar nicht einfallen. Und das ist genau die Sache. Das ist eben der Unterschied von den, von den Leuten, die hohe Ergebnisse erzielen und von den Leuten, die mittelmäßige Ergebnisse erzielen. Und das kann man genau mit allen anderen, anderen Sachen machen. Du hast Angst, du hast Angst, deinen Mädchen auf der Straße anzusprechen oder Jungs. Bevor du schlafen gehst, stell dir einfach mal 10 Minuten lang vor, wie du ein Mädchen ansprichst auf der Straße, ein weltfremdes Mädchen, wie du irgendwen anrufst, den du eigentlich nicht anrufen willst, wie du den Test schreibst, den Test bestehst, wie du dich fühlst vom Test, egal was. Das kann man auf, auf alles anwenden. Auf alles kann man das anwenden. Und ähm, das ist eben das, was nicht viele machen. Und deswegen, wenn ich... Wenn lese ich auch so viel, einfach weil man solche Sachen dadurch lernt und es gibt Sachen, so habe ich letztens auf Instagram gesehen, so, so Telonym, wo Leute da Fragen stellen ähm, ist ein bisschen länger her, nicht letztens was war das letzte Buch, das du gelesen hast und dann hat die Person geantwortet, wahrscheinlich lese ich Bücher und ich dachte mir so boah. <lacht> geh schlafen, Junge geh schlafen, so Wer so denkt, der, der hat im Leben schon verloren. Kann ich, kann ich ehrlich sagen. Früher, ich dachte nie wirklich so. Ich dachte, okay, ich kann es auch rausreißen ohne Bücher. Aber Leute, die so so lesen, so immer noch so der Auffassung sind, wer liest, ist ein Opfer oder so. Das sind Menschen, die sind, die leben hinter dem Mund gefühlt. Also wirklich. Jetzt auch eine Sache, die musste ich einfach musste ich loswerden, einfach weil ich gerade daran gedacht habe. Deswegen lest viel, meine Folge zu dem Links kommt. Ich habe hier noch meine perfekte Überleitung, Seven habits of Highly Effective People, was ich zu Ende lesen will. Und dann mache ich, glaube ich, mein Ranking. Ah ne, eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar hat das, dieses Visualisieren bei mir auch bei einer Sache geholfen. Eine Sache, vor der ich quasi Angst hatte, die ich nicht wirklich machen wollte, habe ich visualisiert und es... Es, wird, es ist quasi immer realistischer geworden. Das heißt, approved kann ich diese Methode auch weiterempfehlen. So, jetzt aber die Weiterleitung. Ich lese gerade das Buch Seven Habits of Highly Effective People schon seit eineinhalb Monaten Gefühlt. Ich habe heute Kapitel 2 abgeschlossen. Habe ich gestern angefangen. War ja Kapitel 1, wofür ich so lange gebraucht habe, weil ich einfach alles umsetzen wollte, was da gesagt wird. Und da geht es einfach darum, kreiere dein Mission Statement. Ich bin ja im Social Media Marketing und da braucht man das natürlich auch so für die Unternehmen, so dein Mission Statement, so wieso als Bäcker, du willst du willst, das oder als IC, du willst das Fluffigste, das Erfrischendste Eis machen, so Beispiel, dein Mission Statement, so wieso machst du, was du machst. Ich will die die herzerwärmsten Brötchen machen, so wenn du sagst, ich will das Beste, so das ist klar, ja klar, jeder wird, will das Beste machen, deswegen gibt es da verschiedene Sachen die man halt da ein bisschen rumdribbeln muss. Und das ist genau das. Ähm In dem Kapitel ging es darum, so sein eigenes Mission Statement zu kreieren. Und da gab es natürlich verschiedene Tipps. Ich, ich, ich blätter gerade hier ein bisschen im Buch rum und da gibt es halt im Endeffekt auch verschiedene, verschiedene Arten. Personal Mission Statement, Familien Mission Statement, Firmen Mission Statement und solche Sachen. Solche Sachen soll ich übrigens oft mir aufgefallen gerade und solche Sachen, <lacht> dann hat er gesagt, bevor du das nächste Kapitel aufschlägst, fertige dein eigenes Mission Statement an und wenn du nicht selber weißt, wie du es machen sollst, obwohl es hier mehr als genug Tipps gibt, hier ist die E-Mail, E-Mail oder wenn ich lost, die Webseite, wir helfen dir dabei. Dann habe ich heute in einer Phase, wo mein Handy natürlich auch WLAN aus war, ich lege das Buch kurz weg, wo das WLAN aus war, habe ich mal die Seite ähm, aufgemacht, ich tue die auch in die Beschreibung, in die, in die Podcast-Beschreibung, ich weiß nicht, ob man das dann am Handy aufmachen kann, aber am Laptop oder am PC muss, kann man es halt dann einfach rauskopieren, bin ich dahin und habe es dann gemacht und da kam dann quasi über eine Seite raus sind halt gleich so zehn Fragen die man beantworten muss und ich habe mir das durchgelesen und ich dachte mir so ja okay <lacht> ja okay macht Sinn und viele wissen so tief in ihrem drin nicht tief in ihrem Inneren nicht was treibt mich eigentlich wirklich an, was treibt mich nicht an und ich kann das wärmstens empfehlen. Natürlich kratzt es an sich nur an der Oberfläche. Mission Statement kann können tausend Wörter sein, kann aber nur ein Wort sein, kann ein Satz sein, kann zehn Sätze sein, kann drei Wörter sein. Das ist bei jedem unterschiedlich. Bei mir ist es auch noch nicht ansatzweise die finale ähm, die finale Version 100% nicht. Muss man auch immer ändern. Was heißt muss man überändern? Aber kann man immer ändern, kann sich auch verändern. Was aber auf jeden Fall so da drin sein muss, muss auf jeden Fall was Persönliches sein. Und noch ein paar andere Dinge fallen mir jetzt gerade nicht ein. Während ich mir das so durchgelesen habe, kann ich ja mal sagen, was ist mir so im Kopf ungeschwert, weil der auch gesagt hat, kann auch ein Song sein, kann auch ein Song Textzeile sein, kann irgendein Produkt sein, kann alles sein. Ich weiß nicht, wenn du Augustiner liebst, dann kann, dann kann ein helles dein Mission-Statement sein. So Bisschen satirisch gerade, aber Beispiel. Und dann habe ich, habe ich mal, ist mir immer so eine Line im Kopf rumgeschwirrt, habe ich auch schon mal erwähnt im Podcast, und zwar von Le Baby Cartier Watches for Everyone Around Me. Und ich denke mir so, und das ist mir da sofort in den Kopf geschossen so, okay, Cartier Uhren für jeden um mich rum, weil da hast du, da hast du also halt quasi was Materialistisches, was aber für Wohl, für mich quasi für Wohlstand steht, und dann nicht mal nicht mal irgendwie egoistisch, sondern for everyone around me. Was halt dann impliziert, so okay, du machst das nicht für dich so das Ganze, so und ich will so reich werden, so stumpf, sondern es halt jetzt bei mir so, mache ich das alles hauptsächlich so für die Leute um mich herum, für meine Freunde, für meine Fam, natürlich geht es sonst nicht schlecht, aber es kann quasi immer besser gehen und das war bei mir so der Hauptgrund und habe ich halt viel gedacht an die Zeile und dann habe ich das, ähm, dann habe ich das trotzdem gemacht. Hat wie lange eine halbe Stunde, drei, vier Stunde gedauert. Nehmt euch die Zeit, es ist vergleichsweise wenig Zeit, anstatt hier auf Instagram irgendwie durchzuscrollen oder so. Nehmt euch die Zeit, macht es. Ich verlinke das 100 pro. Und es hat mir dann auch tick nicht die Augen geöffnet, weil ich das alles ungefähr wusste, aber es war schön, so dass man alles runtergeschrieben zu sehen, weil ich weiß nicht. Ich habe oft schon mal eine Seite geschrieben, was mich bewegt. Ich habe oft schon meine Visualisierungs- oder visual ja doch, Visualisierungssachen gemacht. Ich habe schon so ziemlich, nicht alles, aber viele Sachen in die Richtung gemacht. Aber das ist wirklich so gut. Das geht auch in die verschiedensten Richtungen. Was, was, was inspiriert dich in dem? Was motiviert dich in dem Bereich? Wenn es eine Sache gäbe, die du sofort ändern könntest, wo du dir selber sagst, hey, ich verstehe nicht, wieso mache ich das nicht einfach, wieso ändere ich das nicht einfach, so, solche Fragen. Und dann ist mir sofort eine Sache eingefallen, hey, wieso mache ich das nicht einfach? Und dann habe ich die reingeschrieben zum Beispiel. Und wenn du dann am Ende am Ende das Ergebnis da quasi rausbekommst und das dann nochmal schwarz auf weiß siehst und ausdruckst und dir, keine Ahnung, irgendwo ins Zimmer hängst und das dann jeden Morgen, jeden Abend durchliest, dann hat dein Mission Statement einen Impact. Ich rede ja immer drum: zwing dich zu deinem Erfolg und baue einen Rahmen um dein Leben. Und das ist so eine Sache, indem du dein Mission Statement, Beispiel, egal, auch deine Visualis Visualisierung, Sachen irgendwo hinengst, wo, wo du die ganze Zeit dran erinnert wirst, die du die ganze Zeit siehst, dann ist da eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, okay, hm, ich zocke jetzt vielleicht nicht, ich gehe joggen, weil ich will zufriedener mit meinem Körper sein. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal gesp das Playstation gespielt habe. Hm, ich habe zurzeit einfach nicht so das Verlangen dazu, auch einfach, weil ich mir einen Rahmen um mein Leben baue beziehungsweise ich zwinge mich dazu, nicht mal dran zu denken. Der Tag ist halt durchstrukturiert. Ich kann nicht um halb sechs in der Früh zocken, wenn ich wenn bis halb sieben, Viertel vor sieben meine Morning-Routine geht. Ich kann dann nicht ähm, zocken, wenn ich Frühstück. Ich kann dann nicht zocken, wenn... Oder egal, was es anderes ist. Ähm, wenn dann mein erster Arbeitsblock anfängt, wenn ich danach Workout mache, wenn ich danach wieder arbeite, wenn, danach mein Pod wenn ich danach die Podcast-Folge aufnehmen muss. So. Das heißt du musst dich einfach dazu zwingen, die Sachen quasi nicht, die, die schlechten Dinge nicht zu machen. Klar muss man sich auch ab und zu mal gönnen, ist ja 100% klar, aber man darf sich halt nicht immer gönnen. Indem ich so viel rede, nehme ich mir eigentlich so viel Content für die nächsten normalen Folgen weg eigentlich, aber diese eine Sache in dem Bezug sage ich jetzt noch. Und zwar gibt es immer, ich weiß schon, 100% habe ich schon mal drüber geredet, aber das ist immer gut, wenn man es hört. Und zwar gibt es kurzfristige Ziele und es gibt langfristige Ziele. Kurzfristige Ziele sind häufig auch mit einer kurzfristigen Befriedigung ähm, verbunden und langfristige Ziele eben nicht. Beispiel. Ich will abnehmen. Und dann mache ich meine Diät, alles easy und dann und so, so eine kurzfristige Befriedigung, so, uff, da ist ein Snickers-Riegel, der lächelt mich aber an. Passt nicht mit meinem langfristigen Ziel zusammen, nicht ansatzweise mit, ich will abnehmen, ich will gesund leben. Da musst du dich entscheiden. Nimmst du jetzt hier diesen Snickers-Riegel und no Werbung natürlich an der Stelle, ich kriege keinen Cent, nimmst du diesen snickers und isst ihn einfach oder und bist befriedigt, kurz kenne ich ja auch, ich habe hier hinten mein Sch Schokoladenstapelgefühl Nimm <lacht> ähm, ich den und fetzt fetz es jetzt oder bleibe ich bei meinem Ziel und nimm ab bei meinem langfristigen Ziel natürlich bin ich dann kurzzeitig nicht befriedigt aber es dient alles dem langfristigen Ziel genauso wie für die Schule lernen wie ich das gesagt habe in der letzten Folge mein Ziel ist es, gute Noten zu schreiben. Gehe ich kurzfristig jetzt mit meinen Boys feiern und habe mies Spaß, leidet aber, aber unterm langfristigen Ziel. Zum Glück bin ich zufrieden mit meinem Körper und ich mache auch genug dafür, deswegen kann ich mir sowas ab und zu mal leisten. So eine Tafel Schokolade fetzen, aber wenn du es dir nicht leisten kannst, dann gibt es da auch eine extrem gute Lösung dafür. Auch habe ich letztens bei einem Sascha-Huber-Ernährungsvideo gesehen hat nie das Verlangen danach, Süßigkeiten zu essen, weil er sie nicht kauft. Ich hatte, ich trinke gern Spezi und ich habe hier in meinem Zimmer eine leere Spezi-Flasche. Keine Ahnung, wie lange. <lacht> äh <lacht> Jetzt nicht hier denken, ich finde irgendwie mies unordentlich oder so, aber manchmal so stört mich das nicht. Deko gefühlt und die war leer und ich hatte nie das Verlangen, so zwei Wochen lang Gefühl Spezi zu trinken. Und dann weil ich letztens einkaufe und dachte mir so, komm, nehme ich mir mal zwei Stück mit, so irgendwann, wenn ich mir verdient habe. Und dann heute sehe ich die so in meinem Zimmer stehen, so, so schön geschlossen und dachte ich so, okay, komm, gönnst dir einen, komm. Das ist genau das. Man kann so viel wie möglich dafür tun, diese Reize, zu, so, so, diese Auslöser für die kurzfristige Befriedigung, die nicht cool ist, die du nicht brauchst eigentlich, zu eliminieren. Ich muss mir keinen Spezi kaufen, der dann hier im Zimmer liegt. im Zimmer steht da, dass ich dann hier den wegfetzen will. Ich muss keine Süßigkeiten kaufen, wenn ich abnehmen will. Ich muss nicht unnötig lange texten, die ganze Zeit mit irgendwem und auf mein Handy, Social Media scrollen, wenn ich mein Business weiter aufbauen will. Muss ich nicht und deswegen sorry, wenn ich dem einen oder anderen nicht antworte. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vielleicht auch am nächsten Tag erst sorry. Aber ich muss halt das Risiko, dass ich mein, dass ich mich diesen kurzfristigen Reizen hingeben muss man einfach minimieren. Und das empfehle ich auch jedem. Ich hätte nie gedacht, dass die Folge so lang wird, wie sie gerade wird, aber der Redefluss bockt gerade einfach hart, muss ich sagen. Und das empfehle ich einfach jedem. So, eliminiert die Ziele. Egal, egal was ihr achieven wollt, gibt es ja die verschiedensten Sachen. So, ich ich kriege ja von vielen Hörern mit, ich schreibe ja auch viel, bin auch mit vielen im engen Kontakt, deswegen, deswegen weiß ich da auch was. Wenn dein Goal ist, also willst du willst irgendwann mal Menschen helfen, dann kauft dir halt jetzt schon mal Psychologiebücher und liest die mal so. Wie kann ich Menschen helfen? Guck dir Dokus an, wäre der Job vielleicht was für mich? Genauso Lehrer oder oder Sportler oder auch wirklich Leute, die abnehmen wollen, die vielleicht auch im Business irgendwas schaffen wollen. So, du erzählst mir, du willst du willst auch mal ähm, Unternehmer, nicht auch mal, sondern du willst mal Unternehmer sein, weil ich bin kein Unternehmer. Ähm, kommt aber, wie gesagt, in einer anderen Folge noch, du erzählst, du willst mal Unternehmer werden, aber sagst mir dann im Nebensatz, aber dann erwische ich mich, wie ich die ganze Zeit nur auf YouTube und Netflix chill dann sage ich dir eine Sache, Lösch YouTube und Netflix. So, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Netflix-Serie-Folge geschaut habe. Doch, ich weiß es. Das war die Bill Gates-Doku, diese Kurz-Doku, kann ich auch empfehlen. Inside Bill's Head heißt die. Ist aber zwei Monate her, glaube ich. so. Da hat sie rausgekommen, ist da habe ich es mir angeschaut und seitdem nicht mehr auf Netflix gewesen, soweit ich jetzt das in Erinnerung habe. Außer mal mit einer Freundin oder so geschaut. Aber... So dass ich jetzt selber für mich sage, okay, anstatt jetzt zu worken oder irgendwas Sinnvolles zu machen, zu lesen, schreibe lieber Netflix, habe ich nicht gemacht. Natürlich muss man sich auch das ab und zu mal gönnen, du musst halt abwiegen, habe ich es mir verdient, habe ich es mir nicht verdient. Wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe und mir dann am Abend eine Folge Netflix gönne, eine Folge Netflix, eine Serie halt oder... FIFA-Spiel oder keine Ahnung gönnen, dann ist es okay, aber wenn ich den ganzen Tag Halibi irgendwas gemacht habe und mir dann am Abend einrede, okay, ich hab's mir verdient, dann ist es vielleicht die falsche Sache. Oder nicht. Ähm, die Folge neigt sich langsam dem Ende zu. Ich würde gern noch noch weitere 48 Minuten hier weiterreden macht mir extrem viel Spaß und wie gesagt so Nachrichten ähm, wie ich sie bekommen habe von dem Freund von vorhin fühle ich, macht, ich liebe es sowas zu lesen schreib mir bitte, bitte dein Feedback vor allem zu der Folge ähm, schreib mir das auf Insta, normal werde ich es wahrscheinlich nicht lesen, deswegen Danne.Amja amca unterstrich Live-Building. Das ist so mein Privataccount, den habe ich noch aktiv, weil ich da, wie ich vorhin schon gesagt habe, Schwachsinn poste ab und zu, so inside my life. Schreib mir da bitte. Snapchat bin ich auch so gut wie gar nicht. Da habe ich noch, aber da habe ich die Benachrichtigungen ausgemacht. Das heißt, nur wenn ich es wirklich aktiv sehe, dann gehe ich da auch drauf. Ähm, schreib mir, wie du die Folge findest. Schreib mir wenn du auch den, dein Mission Statement Finder quasi gemacht hast, ich verlinke das oder ich schreibe es in die Beschreibung. Nutzt deine Zeit sinnvoll. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, ich weiß nicht, wann du das gerade anhörst. Mach's zu einem Produktiven. Bis zum nächsten Mal.